0: Hej och välkommen till Vinguiden pratar om. I den här säsongen kommer jag, Pontus Gagersten, göra en djupdykning i vinprovning. Jag kommer att få dofta, smaka och som vanligt lära mig en himla massa saker om vin. Slutmålet är att genomföra en blindprovning som kommer att bedömas av en gäst vi tidigare hört i podden. Mer om det sen. I dagens avsnitt. Man känner sig lite tjusig. Det, när man man, jo, det får man, man Någon
1: ja, ja, Det får man absolut <laughs> göra. Men, men det är ju ett hantverk där. Isoglaset brukar vi kalla det. Ja. Och det är ju fullkomligt värdelöst. <laughs> ja. Dels säger, kolla strumporna, det här är ett bra vin. Mm. Nej, det är inte. Det är strumpor. Dagens gäst. Jag heter Johan Franco Cereseda. Jag jobbar som vinutbildare, vinskribent och vinboksförfattare. Ja, jag har ju fått en fallen för, för alltså gamla Bordeaux av någon anledning det tycker jag är jättekul att liksom se vad ålder gör på de här vinerna det tycker jag är jättespännande
0: Varför provar vi viner egentligen? Finns det någon historia bakom det här?
1: Eh, varför vi provar vin har ju egentligen en, en historisk förklaring. Det, det var ju för att eh, tidigare i tidernas begynnelse när man gjorde vin så var ju mycket vin ganska dåligt. Det var till och med hälsovådligt och då hade man ju en provare som hade till uppgift att eh, egentligen kontrollera inte så mycket kvaliteten utan om det överhuvud, eh, överhuvudtaget var drickbart. Och det märktes ju ganska snabbt om om det inte var drickbart. Va? Så att eh, han eller hon hade en väldigt, väldigt viktig funktion.
0: Mm. Men vart befinner vi oss i tiden här ungefär? Det ja, det,
1: ja, det är väl, jag vet inte riktigt om man provade eh, på det här viset redan i Georgien när man började göra vin för 8000 år sedan. Men jag vet i alla fall att i Frankrike så blev det ju här legion. Alltså alla gjorde det kring eh, 15-1600-talet. Och det är ju därifrån också man får det här ordet sommelier. Det har en, en, en fransk historia. Det betyder på ett lokalmål, typ den som provar eller den som mm. kollar eh, ja, vinets eventuella förträfflighet.
0: Okej, okay, ja, det hade jag ingen aning om. Hur stor del av det liksom säkerställandet och av kvaliteten av ett vin då, idag när man provar viner är det... Är det en stor del av det eller är det mer i så här underhållningssyfte kan jag tänka på det som?
1: ja men Nej men det är det inte. Va? Det, det är ingen show eller det, det är ingen latch och det här utan det är ett seriöst hantverk där en sommelier idag på framförallt de lite bättre krogarna har till uppgift att verkligen säkerställa att kvaliteten är, är den korrekta så att säga. Så att står det Ska det vara ett Bordeaux vi provar från en gammal årgång och så vidare och så vidare, då ska ju vinet vara korrekt.
0: Så det, det är den, den första delen av en, en vinprovning så att säga, det är att säkerställa kvaliteten på vinet.
1: Ja, i, i det fallet så är det ju det. Om du jobbar som sommelier på en restaurang så är det ju alltid att du ska se till så att vi, vinerna är drickbara och att de är någorlunda sanna mot eh, både sitt ursprung och eh, sin etikett.
0: Mm. Vad har vi för andra typer av provningar då? Alltså jag har ju folk som pratar om blindprovningar till exempel eller att man provar viner från samma region eller årgångar. Vad, vad kan man stöta på för provningar där
1: Ja, man kan ju ha vilken typ av provning som helst äh, egentligen. Det beror också på vilken nivå man befinner sig i när det kommer till vinkunskap och provningserfarenhet. Men en av de initiala prövningarna som är väldigt roliga att göra det är att man ställer olika druvor mot varandra. Säg att man har sex glas framför sig så har man ett rislingvin i det första, en chardonnay i det andra, en Blanc i det tredje vinet och så vidare. Och så provar man de här eh, helst blindt och det vill säga man vet inte vad det är i glasen. Och sen så försöker man då lista ut liksom, vad är det här för typ av karaktär, tycker jag om det och Kanske framförallt, vad, vad tusan ska jag använda vinet till? Alltså. Mm. Vad ska jag servera till? Ska jag ha mat? Ska jag ha bara enkla, eh, enkelt småplock? Eller det kanske går utan mat.
0: Det här med att man provar blindt, är det för att jag inte ska gå in med förutfattade meningar i mm. smakbilden?
1: Absolut, så är det alltid. Alltså alla professionella provar blint ska prova blindt därför att Även om man har väldigt lång provningserfarenhet och råkar snegla på etiketten så blir man ju naturligtvis påverkad och det, det är det dummaste. Det, 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 gör ingen, eller det ger ingen bra vinprovare för jag brukar alltid säga att den sämsta vinprovaren är den som vet vad det är i glaset. Mm. För man, har, man har så mycket bagage med sig. Och då börjar man leta efter de karaktärerna man brukar hitta i den typen av vin. Och det är aldrig bra. Så att man ska alltid prova förutsättningslöst.
0: Har du gått in med förutfattade meningar och blivit eh, överraskad någon gång?
1: Hela tiden, varje dag i princip. Jag provar ju väldigt mycket då som sagt. Men, men det är klart att jag går in med förutfattade meningar. Jag har ju mitt bagage, jag menar jag har ju en på över 30 år så att det, det kan ju vara lite belastande ibland eh, och det kan ju räcka med att jag tittar på vinglaset och ser om det är ett rött vin att det har en väldigt ljus röd färg till exempel då börjar ju jag associera på en gång åt ett specifikt håll vilket är lite Ja det är lite synd därför att jag kan ju låsa mig då i, i mina första intryck. Och då tar det ett tag när jag liksom kan komma bort från det. Från vad jag tror att det är i glaset. Mm. Så att det där det är väldigt vanligt förekommande.
0: Mm. När jag provar ett, eh, ett vin blindt, jag vet inte mm. vad det är i glaset. Här inne i studion kan jag säga för de som lyssnar, vi har ett vinglas som står här mm. som är helt svart. Så du kan liksom inte ens se eh, om det är ett vitt eller rött vin eller, eller om det ens är någon form av vätska i glaset överhuvudtaget egentligen. Nej. Eh, är det, har man alltid den typen av glas när man provar blindt?
1: Nej, man har aldrig egentligen svarta glas. Det är väldigt sällsynt. Eh, Problemet betyder egentligen att du inte vet vad du har i glaset. Alltså ja. inte, att du, eh, inte att du inte ser. Det är inte så. Det är inte så att vi sitter i ett mörkt rum om vi inte mm. har eh, svarta glas. Det mm. skulle i och för sig vara en väldigt häftig upplevelse. men. men man brukar ju säga att anledningen till att man provar i svarta glas det är för att vi inte ska påverkas just av färgen som jag var inne på därför att det finns ju tre moment när man provar vin egentligen fyra då. Det första momentet är att man tittar på vinet vilket utseende har vinet, vilken färg, är det grumligt, är det klart finns det lite bubblor i det och sen det andra är ju då att man doftar på vinet och då har vi ju alltså, många, många, många dofter vi kan luta oss tillbaka på. Vi kan ju uppfatta över tusen olika dofter. Och sen det tredje momentet är ju då smaken. Hur smakar det här vinet? Vad får, vad får du för munkänsla? Känns det strävt? Eller är det väldigt syrligt? Har det lång eftersmak? Och den typen av funderingar. Och sen det fjärde momentet, då, som jag alltid tycker är det roligast och faktiskt viktigast för min del. Det är att försöka förstå vad jag ska ha vinet till. Så att om vi då provar i svarta glas då eliminerar vi det där första momentet som ställer till det då. Men det är ju det är också en större utmaning att prova i svarta glas därför att plötsligt så vet vi ju inte om det är ett rött eller vitt vin. Och här har ju jag ju åkt dit flera gånger. Jag har ju haft fel. Om man nu kan säga att man har fel. Jag har ju gjort en bedömning då utifrån doft och, och smak och ibland har jag upplevt eh, vinet som eh, ja, har en annan färg helt enkelt mm. och det
0: är ju superspännande och jätteutmanande Ja, verkligen alltså så här för det, det låter ju, du, du har ju jättelång erfarenhet av att prova vin mm. men att då till och med du kan bli lurad att ett eh, vad du trodde var ett rött vin var egentligen ett vitt vin, mm. Va, vad är det som påverkar, alltså temperatur och sådana saker har det en inverkan eller finns det andra saker också? Nej, alltså, men... så här, jag tycker det är kul och, och, om jag skulle vilja här, sätta dit någon, någon gång och mm. lura, ja, lura men... folk är roligt Ja det är det ju och det är inte svårt att lura någon det
1: är ju det det som du säger va? det är väldigt bra eh, punkter där temperaturen, jätteviktigt om du serverar ett, ett glas vitt 20 grader då ställs du inför en, 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 en kort frågestund uppe i, i hjärnekontoret. Då. Vad är det här för någonting jag har framför mig eller i glaset? Och om vinet dessutom har legat på fat väldigt länge så att den har en utpräglad fatkaraktär då kan du också ställa till det lite. Och säga att det är ett kraftigt vitt vin med mycket kryddighet och där frukten har liksom eh, övergått i någon form av koncentration, det kanske är torkade frukter, det kanske är mer mognadskaraktärer som lite stallighet eller gödselstack eller någonting, då blir det ju ännu svårare. Mm. Men jag ska säga, det, alltså, det är inte ofta man går fel, men man går fel. Och det ska man göra därför att... Eh, Alltså en vinprovares viktigaste egenskap är ju alltid ödmjukhet inför vad som finns i glaset.
0: Mm. Jag vet inte vart det kommer ifrån, men just när, nu har vi snöt in lite på blindprovning. Vi ska komma vidare till andra typer av provningar också. Men just gällande blindprovning så har jag fått bilden av att det handlar om att identifiera rätt vin. Vilket vin är det här? Mm. Alltså som ett quiz nästan. Mm, mm. Men på dig låter det som att det mer handlar om att så här, hitta, att bara träna sina sinnen egentligen.
1: Mm. Ja, men det handlar om att träna sina sinnen. Det är jätteviktigt att vi gör hela tiden. Men det är klart att sen kan man ju använda den här blindprovningen till att just hitta vad det skulle kunna vara för vin. Vad det skulle kunna vara för druva. Och på den nivån kan man ju liksom fortsätta då. Vad kan vad kan vinet komma ifrån, vilket ursprung har vi glaset och så vidare. Och, och det är ju naturligtvis jätteintressant men det är oerhört svårt samtidigt. Och det här stöter man ju på som, som vin, vinproffs eller yrkesverksam inom vin att när du kommer på en middag till exempel då får du gärna ett glas i handen så är det någon som säger "Och vad är det här då?" Ja. Och så ska man försöka, Ja, det är ju det är alltid en mardröm samtidigt lite kul man, man, herregud det är bara ett vin liksom. <laughs> Men då ska man ju försöka vara smart nog och, och så att säga lista ut vad det är för vin. Ja. Men här, man har ju alltid fel här. Mm. Därför att det är ju inte så att de kommer med en väldigt generisk vit borgonj eller en, en klassisk riocha eller en supertydlig barolo. Utan det är ju något väldigt suspekt som de har hittat mm. i någon gammal källare på sin utlandssemester i östra Europa eller någonting. Men det får man ju så att säga bjuda på. Sen tycker jag återigen att det primära det har aldrig varit det primära för mig i alla fall. Det är inte att hitta vad det är för vin. Alltså att jag sen efter att jag har provat det här vinet blint ska kunna säga att det här är en Bordeaux från 1989 Västra stranden Cabernet Sauvignon baserad med lite mer lå, från den och den producenten. Det är ju en superhäftig kunskap naturligtvis mm. som väldigt få besitter. Mm. Men min ambition är inte den kunskapen utan min ambition är att veta vad ska jag ha det här vinet till. Ja. Alltså att jag verkligen förstår det här vinet. Att jag kan ge en bra karaktäristik på både utseende, doft och smak. Mm. För att då komma till en någorlunda intelligent konklusion vad tusan använder det till.
0: Mm. Om... Jag då, eller den som lyssnar för all del eh, skulle vilja testa det här att kanske ja, men göra en provning hemma för all del. Mm. Eh, vad, vad behöver jag? Eh, vi har ju ett annat glas här. Mm. Vi har en himla massa glas i studion. Men de här glasen har vi också. Och det är ett, vad, hur ska man beskriva det här? Det är ett lite mindre eh, vinglas som jag fick berättat för mig då. Det här är klassiska provningsglas. Ja. Stämmer det? Ja, Till att det, är börja. Det. Mm. det är det
1: absolut. Isoglaset brukar vi kalla det. Ja. Och det är ju fullkomligt värdelöst.
0: Oh, ja. japp. Nej, men det är helt, helt
1: bortkastad tid att stå, stå och prova viner i det här glaset för att det, det är så oerhört litet. Det rymmer ju nästan ingenting. Det är smalt, det har en väldigt liten öppning. Ja. Och tack och lov ser vi nu att när man är på producentbesök, så, det här har det eliminerats. Det finns ju inte kvar annat än undantagsvis. och Det har att göra med att man stänger in doft och smak i det här lilla glaset. Det var ju bra när det var standardiserat därför att då använde alla det. Ja, och då okay. kunde man ju jämföra va? det är ju väldigt viktigt då att, det, att, att man provar vin utifrån samma förutsättningar mm. men sen var det ju några som tog fram väldigt fina glas med djup kupa så att man verkligen kände den här aromatiken och det smakade mycket mer och då blev det ju liksom galet om man hoppade från ena producent till den andra Just. Eh, när det var olika glas. Mm. Eh, så att eh, isoglaset är eh, på väg bort, även om vi ser det ibland.
0: Då. Mm. Så då, då ska, ska är det bättre att jag siktar på ett glas med lite större kupa absolut. helt enkelt? Ja. Absolut, absolut. Eh. Vad ska ja. vi ta för typ av provning? Ja, men Där kan vi börja.
1: Ja, jag tycker så här, om du är väldigt ovan som vinprovare eh, då, tycker jag att då, då kan du börja med fyra, fyra glas, alltså fyra olika viner. Eh, och då kan du börja med vita viner. Eh, se till så att alla är kylskåpskalla när du häller upp för det går ganska fort innan de får lite värme. Då, och det får inte vara för varmt när vi provar vin. Och Då tycker jag att du ska satsa på fyra väldigt drutypiska viner. Mm. Alltså att eh, druvan verkligen dominerar i varje vin, drukaraktären, de typiska dru Och då är det ju väldigt tacksamt om man till exempel har ett vin från Nya Zeeland på Sauvignon Blanc som är en stor druva där nere. Och som har en väldigt tydlig aromatisk karaktär. Smakar väldigt mycket svensk sommar. Väldigt mycket svart vinbärsbuske, krusber, rabarber, fläder. Och så har en hög syra. Den kan man börja med. Och sen så kan man gå till en, en tysk risling som har lite, lite fruktsöttma. Lite honungstoner, lite persika, lite grönt äpple. Och också det då en hög syra. Och det här är väldigt kul därför att redan här lär man sig att det är en enorm skillnad på vitt vin med hög syra. Det här är två väldigt olika viner som då ska användas till olika eh, maträtter. Och sen så kan man ju kliva över till en Chardonnay, alltså druvan Chardonnay, som gärna har lite fatkaraktär. Och det är ett vin som kan komma från kanske Kalifornien eller Australien. Där man verkligen ska känna faten också. Därför att Chardonnay gillar fat väldigt mycket. Och det är också väldigt bra därför att då blir det här vinet ett som skiljer sig från de två eh, första vinerna. Och då kommer man känna nötigheten, smörigheten, liten vaniljsöttma från chardonnay -vinet. Och sen slutligen så kan du ta en. En, eh, kanske en gvurtstraminer från Alsace som har väldigt mycket aromatisk karaktär. Här smakar det väldigt mycket blommor, parfym, eh, även en hel del fruktighet naturligtvis. Och så har det lite lägre syra. Så att om du tar de här fyra vinerna så kommer du ju känna att åh jäklar vilken skillnad. Och mm. framförallt vad jag har lärt mig mycket mm. och det här är väldigt viktigt då, att när man håller vinpronningar och folk går därifrån och är helt förvirrade yeah. då känns det som att nej jäklar, det, det, var, det här var ingen bra dag på jobbet, Just utan man, ska, man behöver lite självförtroende
0: och då tänker jag så här, nu, nu hällde jag upp eh, lite vin i det här eh, isoglaset kallades det så? Ja, isoglaset eh. Eh, som man inte då ska använda men vi gör det nu i utbildningssyfte men då, de här stegen nämnde du ju förut att man börjar med att titta på vinet. Precis. Vad tittar vi efter då då? Ja,
1: vi tittar om det är rött eller vitt till att börja med ja. det är en ganska snabb match. Här ja. här. Och ett sen, vitt vin har vi här då. Vi har ett vitt vin framför oss och sen kan vi titta på är det klart eller är det grumligt mm. och då ser vi att det är klart mm. eller hur? Och då kan man ju dra några slutsatser att, att det kanske är filtrerat eller att det är ett ungt att det inte har legat och fått mognadsfällning mm. och sen kan vi titta på eventuella nyanser det är inte vitt va? utan det är ju gult och då ser vi att nu har vi svart botten här så det är svårt att, att verkligen se vad det är men man kan ana att det är lite eh, mörkgula nyanser eller kanske mm. till och med något grönaktigt i det
0: Nu håller jag upp ett vitt papper bakom här mm. Kan man göra det? Det är, det är
1: jättebra ja. Alla proningsunderlägg ska vara vita Ja, ja
0: Bra. Jag har hört folk som pratar om gardiner mm. i glaset. Vad är det för något?
1: Det är egentligen när du snurrar glaset som man ska göra. Jag ska komma till det alldeles strax. Ja. Så är det ju ofta så att det fastnar ju så att lite vin på väggarna på insidan av glasets väggar mm. och då kan det ju rinna ner lite vin. Och ibland mycket, ibland lite. Som i det här fallet lite. Men mm. är det mycket, många gardiner eller strumpor eller ben det finns massa olika <skratt> ord för det där. Då kan man ana att eh, antingen att vinet är väldigt koncentrerat, att det har hög alkohol eller att det är sött. Men det har ingenting med kvalitet att göra. Ja. Absolut inte. En del säger, kolla strumporna, det här är ett bra vin. Mm. Nej, det är mm. det inte. Det är strumpor. ja, ja Så är det. Ja. <laughs> Okej,
0: okay, bra. Mm. Vad, vad gör vi nu då? Alltså, så här, jag ska bara säga det. Jag, jag sitter ju också och... Snurrar. Snurrar? Ja. Och jag känner mig alltid lite dum När jag gör det på restaurang mm, ja. Som att jag vet vad jag håller på med ja. Men jag har bara sett andra göra det, ja,
1: ja, men, det men det är viktigt bra. eller? Det är viktigt att man snurrar Kanske inte alltid när man ska ta en klunk Men åtminstone när man ska prova av vinen Och då snurrar man egentligen av två anledningar En är ju för att frigöra doftmolekyler i vinet det är jätteviktigt och de är ju volatila alltså de är ju flyktiga så de lyfter ju mm. så att ju mer du snurrar desto mer doft kommer du känna mm. men du snurrar också för att täcka glasets insida med så mycket vin som möjligt därför att ju mer vinyta du kan dofta på desto mer kommer du att få ut ja, ja. av doften mm. Så ja. att det är därför, va? det är ingen sån här, inget maner eller det ser lite tjusigt ut. Ja. Det är verkligen man
0: känner sig lite tjusig det kan man, man, man jo, Det får så man ju göra. Någon
1: ja, ja, det får man absolut göra. Men, men det är ju ett hantverk där så att <laughs> ja, det är inget
0: visst. konstigheter. Okej, okay, nästa steg då. Doft, eller? Ja,
1: exakt. Doft. Och när du har snurrat tillräckligt, då ska du ner med näsan i glaset. Ja. Och nu är det ingen fin lir utan ner med, med näsan. Och sen drar du in då två, tre gånger med näsan mm. för att få ut så mycket doftupplevelse som möjligt. Och det är ju nu äventyret börjar, eller hur? Ja. För vi vet ju vad det doftar, men vi kan inte sätta
0: ord på Nej, det. Precis. Nej, precis. Vad skulle du sätta för ord på det här då? Och
1: när jag doftar. Mm. Ja, det första jag skulle säga är att det är ju friskt. Det andra jag skulle säga är att det är ju tydliga gula äppeltoner. Ja. ja, definitivt då. Ja och sen skulle jag säga fruktigt sen skulle jag säga att det drar lite åt persika mm. att det finns en liten fruktsöt ton i doften och det här är ju, det här är ju fem stycken nu eh, begrepp som alla kan förstå,
0: Ja. eller hur och det är
1: jätteviktigt framförallt när man undervisar i vin, jag undervisar ju väldigt mycket i vin också, eh, så måste vi ha ett sätt att kommunicera med varandra som alla verkligen begriper
0: mm. Eller Och då också kanske då det glömde ju säga, men om man gör en liten provning hemma, att mm. så här, kanske inte göra den själv, utan ha några med sig som Absolut. man kan diskutera med och bolla lite doft och smak och sådär. Mycket
1: roligare och framförallt gäller det ju att sänka garden här. Då. Ja. Alltså ingen prestige för då, då, då kan man göra något annat istället. <laughs> Nej, men det här ska vara det ska vara lärorikt. Jag, jag kan tycka så här att alla vinprovningar behöver inte vara kul vinprovningar mm. men man måste lära sig någonting Ja. Och sen kan det ju vara bra att man går in och funderar på varför vill jag prova vin?
0: Ja. Vad vill jag få ut av den här vinprovningen? Just det. Mm. det
1: är ju jätteintressant. Mm. Okej,
0: okay, nu har vi, vi har tittat på vinet, vi har mm. doftat. Ja. Jag misstänker att det kommer någon form av eh, smaksteg här. Ja,
1: då. precis. Om vi är nöjda med doften, vi noterar ju allt det här. Mm. Det tror jag att vi är. Mm. Mm. Lite citrus finns också. Lite, lite sån här frisk mineralisk klang finns nästan. som Man doftar på blöt sten eller någonting. Mm. Ja, någonting sånt. Nu ska mm. vi inte gå äh, händelsen förväga. förväg. <laughs> Men så tar vi en liten klunk. Vad många vinprovare gör när de har vinet i munnen det är att de öppnar munnen lite försiktigt så drar de in luft.
0: Just det. det låter ju som att man sörplar. Ja, för det är jag mm. folk folk ja. Precis. Varför, varför gör vi det?
1: Ja, varför gör vi det? Jo, det är för att eftersom doftcentret är helt avgörande för hur vi uppfattar ett vin så vill vi lura det genom att vi drar in den här luften så att det går retronasalt, alltså bakvägen upp mot doftcentret mm. därför att då kommer vi känna ännu fler dofter vi kommer få en fördjupad bild av dofterna, så det, det är väldigt bra det är, inte, det är inte att vi gurglar med vinet, va, utan vi, vi använder det här som ett återigen som ett steg då, i att förstå vinet mm. eh, så bra som möjligt men oavsett det då så är det ju en del smaker som vi känner nu, eller hur och det kanske är mest avgörande det är den här friskheten eller hur Mm. Det känns ju som att vi får lite citrus, lite gröna äpplen i munnen. Det trycker mm. till lite, ja, vi grimacherar nästan. Mm. Och det har att göra med att vinet har en, en hög syra. Och det känner vi framförallt eh, genom att det, liksom, det spänner till lite på tungans bakre sidor. Där framförallt känner vi att mm, ja, här har vi citrus. Ja. Mm och sen så börjar tungan jobba med salivavsöndring mm. alltså den här saliveringen därför att nu måste munnen bli neutraliserad och det blir ändå genom den här saliveringen det är en fullständigt naturlig reaktion som vi inte kan göra någonting åt mm. och det här är ganska tacksamt därför att du behöver inte fundera kroppen eller munnen eller tungan gör jobbet mm. för dig mm. och säger att det här vinet har hög syra
0: mm. Du, när vi doftade på vinet så pratade du om gula mm. äpplen mm. och nu pratar vi om Grön. gröna. Oh. Är det så att så här, det kan skilja sig... Alltså Oh ja. eller det hänger per automatik inte med in i smaken Nej, Nej. det behöver inte
1: göra eh, Det behöver inte göra, det gör ju ofta det Men i just det här fallet tyckte jag Det var ganska, ganska uppenbart faktiskt. Mm. Och om man nu inte känner Gula eller gröna äpplen det, Herregud, det gör ingenting Men man känner förmodligen äpplen Och om jag säger att det finns äpplen Då är det många som känner äpplen ja. eller ja. Ja. Kanske inte innan Men när jag säger det så blir det uppenbart För många och det får man också räkna med framförallt när man är ganska ny på vinprovandet Att
0: man behöver liksom en skjuts med de här olika begreppen. Mm. Skulle man då, för ja, men här du, du nämner olika eh, smaktyper och dofter och referenspunkter kan mm. vi ju kalla det. Mm. Och jag köper in på dem. Jag tänker att du har ju ett större, eh, vad ska man säga, kartotek av ja. referenser. Eller ja. ska man börja med några få och testa lite emot så här. Ja, men jag har de här. Eh, lite citrus, lite mm. röda äpplen, gröna äpplen, gula äpplen. Så har man dem och mm. så typ jämför man. Ja. Så, vad hittar jag de här?
1: Här. Det är jätteviktigt, mm. absolut det, det får inte sticka iväg första gången när du provar utan du ska ha begrepp eller referenspunkter då som alla förstår. Du ska inte börja prata om liksom sydvästodlade Granny Smith smittäpplen på, på Österlen för, för det <laughs> blir bara larvigt ja, utan du ska, du ska ju prata om eh, de här olika frukterna som vi har eh, gemensamma nämnare till. Mm. Det är jätteviktigt då. sen är det ju klart att om jag verkligen ska djupanalysera ett vin för att då hitta kanske ursprung och så vidare då blir det ju, då blir det ju en delvis annan terminologi. Det blir ju en fördjupande terminologi där vi pratar om kanske en mineralisk, lätt rökig karaktär att det finns lite petroleumtoner i det alltså bensinångor och den typen. Men det tycker jag, det kan man ju vänta med, va?
0: Så nu har vi gått igenom alla de här stegen och testat ett vin och du sa för den här hemmaprovningen till exempel att mm. man gärna kan ha fyra olika typer och då, då har man gjort det här med det första och så går man vidare liksom då till de andra och oh. sen testar sins emellan att man jämför glasen mot Precis. varandra
1: Precis, mm. ja det, det är jätteviktigt för att ibland får man ju höra eh, från en del att ah, vitt vin det smakar ju likadant Ja. ja Och sen när man har en proning på bara fyra druvor eh, så märker de att, oj jösses vilken skillnad. Mm. Sen kan det ju vara så att användningsområdet, då är ju framförallt om vi tittar på en risling och en Sauvignon bla, de kan ju ligga väldigt nära varandra. Men ja, vad ska vi göra till det? Mm. Ingenting. Då är det ju så. Det, ju, det har ju att göra med vinets be beskaffenhet. Mm.
0: Och sen då? När vi har provat eh, de här vinerna, de här fyra vinerna, mm. vad gör vi med den här, all den här informationen som vi har fått? Då? Ja, men det beror alldeles på varför då vi vill prova vin. Men som
1: jag tidigare sa så jag tycker att det roligaste är att förstå vinet som sagt och veta vad ska jag ha det till. Ja, och då menar jag oftast mat, för jag tycker att vin och mat verkligen, verkligen hör ihop. Vinet blir godare, maten blir godare om man då kan kombinera rätt. Men när vi har kommit fram då till den här karaktären i det här vita vinet, där vi har pratat om friskhet, citron, gröna äpplen, mineralisk ton och så vidare, då känns det ju helt rätt att börja fundera kring, ja, kanske fisk, kanske lite citrussyrlig sås, kanske en enkel sallad med lite vinäger i som möter syran i vinet. Den typen mm. Det behöver inte vara något fancy att vi ska liksom eh, grilla pilgrimsmuskler med löjrom och så vidare. Va. Men, men det viktiga är att ändå liksom förstå åt vilket håll den här maten ska sträckas. Mm. Och det är, ju, det är ju som sagt då en väldigt, väldigt viktig kunskap. Mm.
0: Och då kan man göra lite. Om man har ett litet papper med sig då under provningen, att man gör lite anteckningar medan man testar. oj oh ja. Även på maträtter, inte bara smakreferenser. Nej, alltså vad man känner men också vad det skulle passa till. Då. Nej men precis mm. och
1: det här är, När jag utbildar så är det här den absolut viktigaste punkten. Det Här stannar vi vid och vi har en diskussion kring det här där jag frågar vad, vad eleverna då tycker att de ska ha till. Just också för att jag ska veta att de verkligen har förstått vinet. Mm. Och är det, någon som, är det någon som säger då jag vill ha en kraftig vildsvinsgryta till det här då måste man ju backa bandet lite och fråga liksom, hur kommer det sig? Hur tror du att den här kraftiga eldiga vildsvinsgrytan ska matcha det här vinet? Mm. Och så kommer vi då så småningom till ett konsensus att nej det kanske inte var så bra därför att vinet skulle fullständigt dö i en sån kombination.
0: Är det den vanligaste frågan skulle du säga att folk har till dig, förutom de här som vill sätta dig på plats och säga vilket vin är det här? Vad va ska jag äta ja, till absolut. eller dricka till ja. den här maträtten? Ja, det är det. Och det är ju
1: superkul. Då, då har vi ju kommit jättelångt. Mm. Istället för att fråga vad är, vad är det för vin eller vad är det för druva eller någonting. Mm. Utan att de verkligen frågar mm. vad som ska jag ha det till.
0: Ja, men det är ett bra tips tycker jag också. Snö inte in för mycket på att eh, eh, försöka lista ut vad det är. Nej. utan Lista ut vad det är kan användas till ja, istället. Precis. Bra. Eh, där har vi vinprovning och provningsteknik. Mm. Eh, stort tack Johan för mm. att du var här idag. Mm. Tack själv. I nästa avsnitt ska vi lära oss mer om gröna druvor och vita viner med Ellen Fransén. Jag tycker när man stoppar ner näsan i just i Chenin Blanc, så känner du nästan solen. Förstår du vad jag menar? Du känner. <laughs> nu är vi där igen. <laughs> Smaka solen. <laughs> <laughs> Exakt. Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.